0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 açık radyoda 6 saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Buray Aydınoğlu, Argünyum, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Burak Muştu ise sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Radyoda yayınlanan depremle ilgili programları ve bu programların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde dosya bir dosyamız var. Yer yarıldı içine girdik başlıklı burada. Hem dinleyebilirsiniz hem de okuyabilirsiniz. Aynı zamanda 6 Saatler programlarının ses kayıtlarını yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçileri Alper Soyak ve Ahmet e, Okan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konuğumuz BBC muhabiri Fundanur Öztürk. Hoş geldiniz Fundanur Hanım programımıza.
2: Ayşegül'e çok teşekkürler.
1: Evet, eee Nur Östürk ile Bibisi Türkçe'de 8 Nisan günü yayımlanan Ankara'da yaşayan depremzede kadınlar söyleşisinden hareketle bölgeye ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini konuşacağız. Çünkü bölgede de 15 gün gibi uzunca bir süre çalışmalar, araştırmalar yürüttü. Kısaca tanıtmak isterim Funda Nur arkadaşımızı. 1993 doğumludur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Üniversite yılları boyunca Radikal, Milliyet, Biyanet ve Artı Bir Televizyonu gibi ulusal basın organlarında uzun dönem stajlar yaptı. Mezun olduğu 2016 yılında Londra'da BBC stajına başladı. 2016 yılı sonunda BBC Türkçe Türkiye muhabiri olarak Türkiye'ye döndü. Öztürk 7 yıldır BBC Türkçe'de tam zamanlı Türkiye muhabiri olarak görev yapıyor. İlk yıl İstanbul merkezli çalışan Öztürk son 6 yıldır Ankara merkezli olarak çalışmaya devam ediyor. İnsan hakları, eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, enerji ve siyaset gibi Farklı branşlarda özel haberler üretiyor. Evet, tekrar hoş geldiniz bundan Nurhan'ım. Ve e, siz bölgeye e, gittiniz, bölgede özellikle Hatay ve Gaziantep'te bulundunuz. E, o gözlemlerinizle başlayalım. Sonra da aslında bu programa neden olan 8 Nisan günü yayınlanan Ankara'da yaşayan Depremze'de Kadınlar Söyleşisi'ne e, değinmek istiyoruz. Buyurun.
2: E, tabii Gürhan Bey, şöyle biz e, ekiple birlikte, ekibimle birlikte e, ertesi sabahta, ertesi sabahında Hatay'daydık. Depremin ertesi sabahında Hatay'daydık. E, ve hani oraya vardığımızda zaten e, yani masadayken bazı e, fikir edinmeye başlamıştık hani bu depremin büyüklüğüne ve yıkımına dair. Fakat oraya vardığımızda bunun <gülüyor> bir gazeteci olarak hazırlanabileceğimizden çok hazırlanabileceğimizin çok ötesinde bir e, facia olduğunu görmüş olduk aslında. Biz e, Hatay'a, Antakya'ya vardığımızda henüz e, hiçbir yani kamu görevlisi, hiçbir e, paramedik e, yoktu. Yani sadece siviller ve e, enkaz altındaki siviller ve onları kurtarmaya çalışan e, yakınları vardı. İşte pek çok insan enkaz altındaki yakınını kurtarmak için kendi kendine bir çaba içerisindeydi. Zaten olayı idrak edebilmemiz bile yani zaman aldı öyle söyleyebilirim size. İlk yani görevimiz ilk olarak oradaki durumu aktarmaktı. Ne görüyoruz, ne yaşanıyor, ne kadar kişi etkilendi. Antakya'yı biliyorsunuz zaten en çok zarar alan yerlerden bir tanesi Antakya. Ve ben açıkçası kendi kişisel yani tarihimde, geçmişimde böyle bir şey görmemiştim. Böyle bir çalışma sahasında da bulunmamıştım hiç. Yani hem biraz idrak etmeye çalışarak hem insanları, yaşadıkları o trajediyi en en uygun şekilde aktarmaya çalışarak geçti aslında sahadaki ilk görevlendirmemiz. Tabii ki ilk günlerde hepimizin bildiği gibi esas olarak insanlar... Canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı, e, sığınmaya çalışıyorlardı, yiyecek bir şey bulmaya çalışıyorlardı. İlk üç gün, dört gün bu şekildeydi. Antakya'da da ilk üç, yani üçüncü günden, dördüncü günden sonra artık biz e, kamu görevlilerini yavaş yavaş görmeye başlamıştık. E, i̇lk gittiğimizdeki e, aciliyetler farklıydı tabii ondan sonra. Ee, değişti tablo bir sonraki görevlendirmemizde yani bir sonra, bir ay sonra tekrar bölgeye gittiğimde e, birçok şeyin aynı kaldığını gördüm ama bazı şeyler de değişmişti o anlamda.
1: Evet aslında dinleyicilerimiz 6 Mart tarihli Hayatımız Söndü başlıklı haberinizi ve Şimşek ile birlikte gerçekleştirdiğiniz e, haberinizi BBC Türkçe'de ee, okuyabilirler internet sitesinde. Keza 12 Mart'ta her evde cenaze var. Depremde köyümüz silindi gitti haberinizi izleyebilirler, okuyabilirler. 21 Mart tarihinde de çocuklarımızın kemikleri bile olsa bulunmasını istiyoruz. Başlıklı e, haberinizi e, okumaları e, mümkün. Evet buradan... Bir saniye, Gülal ben bir soru sormak istiyorum. birisi şey olarak merak ediyorum.
0: Herhangi bir şekilde geçmişte böyle bir olaya muhabir olarak katılmak için bir eğitim aldınız mı? Yani oraya gittiğinizde böyle bir afet bölgesinde için bir ön hazırlık var mıydı? Evet,
2: evet Mustafa Bey ben aslında böyle çatışma bölgesi dediğimiz... E, afet Bölgesi dediğimiz eğitimleri almış bir gazeteciyim BBC tarafından. Hatta bu eğitimleri yani Londra'da almış bir gazeteciyim. Aslında ilk yardım bilgim e, çatışma sahalarında, zorlayıcı sahalarda hem kendimi koruyarak hem de nasıl kamuyu bilgilendireceğime dair hatta uzun eğitimler almış bir gazeteciyim. Ama e, daha önce hiç böyle bir sahada çalışmadığımız için yani çünkü pek çok gazeteci arkadaşımız, çatışma bölgelerinde bizzat çalışmış olabilen arkadaşlarımız var. Fakat biz, ben açıkçası böyle bir sahada önce görmemiştim. Eğitimliydim, evet eğitimliydim. Onun da çok faydasını gördüm açıkçası. Onun yanı sıra zaten BBC'de bölgede çalışan gazeteciler için travma eğitimleri, yani travma sonrası stres bozukluğu, e, ve sonrasında muhabirin e, yaşayabileceği psikolojik zorluklara dair de yani yakından incelendik diyebilirim e, her türlü ihtiyacımıza ilişkin olarak. E, ama dediğim gibi ben oraya gittiğimde ben bu bilgilerim ışığında kendim aslında oraya hazırlamaya çalışmıştım. E, fakat oradaki orada gördüğümüz şeyler hiçbir şeye benzemiyordu yani.
0: Umarım diğer e, Türkiye basın oy yayın organlarında da muhabirler için böyle bir ön hazırlık, e, sonra da görevden döndükten sonra da e, bir şekilde bir destek e, söz konusudur. Çünkü gerçekten orada çok uzun süre kalan arkadaşları gördük. E, of, yani haftalarca aynı kişiler yayın yaptı bölgeden. E, o kişilerin e, psikolojileri, o kişilerin bundan sonraki yaşantılarının oldukça fazla etkilenebileceğini düşünüyorum ben. O anlamda sormuştum. Teşekkür ediyorum.
1: Elvan sanırım sen bunu uluslararası medya kuruluşları için söylüyorsun herhalde. Yani Türkiye'deki basın kuruluşları, medya kuruluşları açısından böyle bir eğitimden geçilmiş olması örneğiyle en azından ben bugüne kadar karşılaşmadım. Umarım dedim zaten. <gülüyor> o yüzden yani e, pek,
0: pek beklemiyorum ben de ama e, çok gerekli bir şey bu. E, o yüzden e, üzerinde durmakta yarar gördüm.
1: Evet yani önemli bir farklılık tabii. Özellikle de e, BBC'nin e, eğitimleri açısından e, bunu da dinleyicilerimize aktarmış olduğumuz çok iyi oldu. Evet e, şimdi buradan hareketle hemen... E, Başta da belirttiğim 8 Nisan günü yayınlanan Ankara'da yaşayan depremzede kadınlar söyleşmesine e, değinmenizi rica edeceğiz. E, aslında e, Meclis e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi birinci Başkan e, Vekili Fatih Ünal'ın e, açıklamasına göre 450 bin depremzede yaşıyormuş. Bayağı ciddi rakam bu. Bu hangi kentlerden geldiğine ilişkin bilginiz var mı?
2: Benim sahada yaptığım gözlemlere göre aslında neredeyse her kentten, depremin etkilediği her kentten. Depremde de mevcut Ankara'da. Sayı evet öyle bir sayı var onu emlakçılar da doğruluyor. Ya da bunu farklı şekilde bağımsız bir şekilde ölçmeye çalışan diğer kuruluşlar da. 400-450 bin belki daha fazla e, depremzedenin şu an Ankara'ya göç etmiş olduğunu değerlendiriyor. E, Mersin de bu kentlerden bir tanesi. Aslında Birleşmiş Milletler raporu da e, tahminleri de zaten 3 milyon kişinin bölgeden göç ettiğini söylüyor ve bunlar ağırlıklı olarak büyük şehirlere göç etmiş durumda. E, Ankara için evet e, yüksek bir e, rakam bu. Ben de açıkçası habere başlamadan önce bu kadar yüksek bir rakam olduğunu e, tahmin etmemiştim. E, ama bir takım göstergeleri oluyordu tabii ki. E, emlak fiyatları, e, kira fiyatları pırlamıştı. E, trafikte de biraz fark ediyorduk aslında. E, ve açıkçası deprem zedelerinin buraya gelmesiyle birlikte, yani Ankara'ya gelmesiyle birlikte bir e, konut problemi, depremzedeler için konut problemi çok yakıcı, yıkıcı olmaya başladı. Çünkü yine edindiğimiz bilgilere göre bu depremzedelerin büyük bir kısmı e, evlerde şu anda. Yani yurtlara yerleştirilenler var, e, belediyenin konutlarına yerleştirilen var, kamu kurumlarının konutlarına yerleştirilenler var. Fakat yine emlakçılardan, birliklerden aldığımız bilgiye göre büyük oranda evlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve haberde de bahsettiğimiz gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun birincisi tabii ki kira fiyatları. Ankara e, bir memur kenti olması sebebiyle aslında diğer büyük şehirlere göre her zaman kiraların biraz daha düşük olduğu bir kentti. Ama son birkaç yıldır zaten hem hani, konut kriziyle birlikte hem inşaat sektöründeki gelişmelerle birlikte zaten biliyorsunuz önü alınamıyordu e, kira fiyatlarının fakat e, bu Depremle birlikte, depremzedelerin göçüyle birlikte yine emlakçıların verdiği bilgilere göre son bir ayda %150-200 arttı kira fiyatları ve dediğim gibi bundan en çok depremzedeler yıkıcı bir şekilde etkilendi. Çünkü her şeyini kaybetmiş, bütün ailesini kaybetmiş, kendini oradan tabiri caizse zor atmış insanlar. Bir de burada bu kiraları yani ödemeye çalışırken buldular kendilerini. Ki bunlar e, bu e, nasıl diyeyim bunlar e, ev bulabilen depremzedeler, pek çok depremzedeye ev vermeme eğilimi de mevcut. Bunu da biliyoruz. Hem konuştuğumuz ailelerden biliyoruz, hem diğer röportajlardan. Yani depremzedelerin sabit bir gelirinin olmayışı, onları e, maalesef biraz daha e, istenmeyen bir pozisyona itmiş gözüküyor bu dönemde. Ben Ankara'da e, depremzedelerle konuşurken. Özellikle kadınlara odaklandım çünkü kadınlar yani geleneksel Türkiye toplumunda evi çekip çevirmeye, yeni bir ev kurma, evi evin sorumluluklarıyla daha fazla hemhal olma rolüne sahip. Bir de depremzede kadınlar olarak hiç bilmediği bir kentte de bu rolü üstlenmiş gözüküyorlar benim ziyaret ettiğim pek çok ailede. Hem kayıp travmasıyla birlikte hem... Dediğim gibi maddi kayıplarla birlikte hiç bilmediği bir kentte yaşam kurmaya çalışıyorlar. Tabii ki erkekler için de aynı aynı şey geçerli. Ama erkeklerin daha çok örneğin deprem bölgelerine gidip oradaki yıkılan evlerinin evrak işlerini halletmeleri ya da belediye işlerini halletmeleri ya da Ankara'da ya da gittikleri kentlerde iş bulma çabaları derken bir, bir, kadınlara göre biraz daha ev dışına çıktıklarını gördüm ben. Gittiğim yerlerde de hep kadınlara denk geldim. Öyle söyleyebilirim. Ee, ya Tabii ki büyük bir büyük, büyük bir yani hayatlarında hiç bu noktada olmayı beklemiyor, beklememişler böyle bir hani bir gün deprem olacak evim yıkılacak. Ailemin belki yarısını belki yarısından fazlasını kaybedeceğim ve kendimi hiç daha önce yaşamadığım bir kentte e, yardımlarla Ev düzmeye çalışırken bulacağım gibi bir hani fikir, bir öngörüleri olmamış yani hayata dair. Ee, ben bu haberi yaptığımda depremin üzerinden aşağı yukarı 5-6 hafta ya da belki biraz daha fazla geçmişti. Ee, pek çok aile zaten hala kayıplarının hani, travmasını atlatabilmiş değil. Ee, ve... Bu, bu, bu, bu travmalarla birlikte aslında e, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlardı. E, ve aslında pek çoğunda da şu eğilimi gördüm. Yani bir e, ara ikamet gibi aslında Ankara. Yani geri dönmek istiyorlar. Çünkü bıraktıkları yer onların memleketi. Çoğu doğma, büyüme orada yaşamış. Orayı biliyor. Geride evini bırakmış. Ailesini bırakmış. Yani yakınlarını kaybetmiş orada ve hep bir hani ara, ç- ara çözüm olarak yani e, geri dönebilene kadar burada kalmak gibi bir en azından istek sezdim. Yani öyle söyleyebilirim.
1: Ee... Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, anlaşıldığı kadarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarından yararlanarak bazı aileleri e, evlere yetiş- yerleştirmiş. E, konutlara yerleştirmiş hatta daha önce öğrencilerin kaldığı bir takım e, yurt ve e, binalar da söz konusu herhalde e, ama onun dışında kalanların tam da sizin söylediğiniz gibi e, piyasada e, kiralanmakta olan e, evlere girmeye çalışıyorlar. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir ücret alıyor mu e, kira alıyor mu? E,
2: Yok. Kendi konutlarından öyle bir ücret almıyor kesinlikle. Hatta e, dediğiniz gibi bahsettiğiniz konulardan bir tanesi Mamak'ta. Önceden öğrencilerin yaşadığı e, bir çok nüfuslu bir konut. ve 5000 kapasiteli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Depremzedelere tahsis edilmişti ve orada sadece ücretsiz barınma imkanı değil. Onun yanı sıra işte günde üç öğün yemek, iftar, e, sahur öğünleri ya da e, çamaşırhane... E, psikososyal destek gibi bu, bu tür imkanları da hani sağlamaya çalışıyorlardı ücretsiz olarak. Fakat orada bana yetkilinin söylediği şey şuydu. E, tabii burası belediye ile fonlanan bir kuruluş. Fakat önceden yani depremin ilk haftalarında e, çok büyük bir yardım olduğunu o tesislere de. Dolayısıyla hani kaynakların daha fazla olduğunu fakat artık yavaş yavaş bu kaynakların da daraldığını Hatta memleketine dönmek isteyen ya da memleketine git gel yapmak isteyen depremzedelerin e, otobüs parası dayı bu, bulamadığını bazen bulunamadığını kaymakamlığın bu hizmeti yani kestiğini falan söylemişlerdi. E, tabii bu bu bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu bir mesele herkes için yani hem depremzedeler için bir mesele hem de sanırım kamu kurumları için bir mesele bu sistemin ne, ne kadar sürdürülebildiği ama oradaki genel eğilim de şu şekildeydi. Geri dönebilecek olanlar, yani evi çok hasar almayan e, ve bir şekilde hani geri dönmek isteyen, geri dönebilecek olanların böyle yavaş yavaş döndüğünü de görü, görüyorduk aslında. E, yani belli bir yerden sonra göç e, azaldı ve bitti. Bölgeden buraya olan göç. Ve artık hani, tersine göçler. Yavaş yavaş dönme, orada konteyner bekleme mesela. Kont- konteyner sıram gelecek gideceğim, e, geri döneceğim gibi yani sürdürülebilir olması açısından desteklere ihtiyaçları olduğunu söylüyorlardı açıkçası.
1: Evet, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konutlarında, Damak Araplar Mahallesi'nde sizin de söylediğiniz gibi 503 aile 2417 depremzede kalıyor. Depremden önce üniversite öğrencilerinin konakladığı yüksek katlı bloklarda Şimdi deprem zedeler yaşıyor imiş ve 8 bina deprem zedelere ayrılmışken bir bina hala üniversite öğrencileri konaklıyor. Şöyle de bir detay vermişsiniz haberinizde 1 artı 0 dairelerde 6 kapasiteli ranza bulunuyor ve ailelerin 3 öğün yemek, çamaşır ve diğer ihtiyaçları e, sosyal tesiste karşılanabiliyor. Tabii 470 bin e, Ankara'ya gelen deprem zede ile bu e, mevcut e, belediyenin sağlamış olduğu imkanları karşılaştırdığımız zaman birçoğunun da piyasadan ev kiralamak zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Sizin röportajınızda önemli belirttiğiniz bir nokta var. E, mevcut e, hasar görmüş hatta az hasar görmüş evlerini bile depremzedilerin dönmekte çok tereddüt yaşadığını hı hı. belirtiyor, hı hı. kendileri belirtiyorlar e, ve e, o, o nedenle herhalde konteynerların e, dağıtılmasını verilmesini e, bekliyorlar gibi bir soru çıkıyor, değil mi?
2: Tabi, bunun iki sebebi var. Birincisi e, tabii ki deprem travması. Bu insanlar hani depremi çoğu hayatında kalmış, kurtarılmış, en yakınlarını kaybetmiş, hiçbir şey olmasa bile yani son anda o evlerden kurtulmuş insanlar. Dolayısıyla şu an bulundukları evlerde bile zaten zorlanıyorlar. Fakat deprem bölgesinde tekrar bir eve girmek, hele ki ne kadar hasar olduğundan hani tam dayanılamadığı bir eve girmek onlar için şu aşamada çok zor. Ki arçılar devam ediyordu haftalardır artçılarda düşünüldüğünde durum daha da zorlaşıyor onlar için. Çocuklar özellikle çocukların travması çok büyük. Çocuklar yani Çocukların geliştirdiği davranışlar, korkular aileleri daha da endişelendiriyor diyebilirim benim gördüğüm kadarıyla. Bir diğer sebebi de oradaki yapılara verilen hasar tespitlerine pek güvenemediklerini hissettim ben. Daha doğrusu kimilerinden bunu duydum, kimilerinden bunu sezdim. Ee, yani şu aşamada oradaki evlerin çok e, hafif has- hasarlı olarak değerlendirilmesine gü- gü- güvenebilir durumda değiller. Ee, zaman geçmesini istiyorlar. Hani devletin bunda hasar yok dediği evlere e, tereddütle yaklaşıyorlar. Ben onu gözlemledim. Ee, evet Öyle bir problem var hakikaten. Geri dönse evet. nereye döneceklerini bilemedikleri bir durum var.
0: Erşin evet. sormak istiyorum bu noktada bu psikososyal destek dediniz. Hani e, bu özellikle bahsettiğimiz bölge mamak'taki bölgede orada işte belediyenin e, birazcık daha kontrollü bir yapısı içerisinde bu psikososyal destek sağlanıyor. Ama e, 450 bin kişiden bahsediyoruz ve bu konuda e, bu desteğin ne kadar sistematik olarak verebiliyor şey, kamu kurumları e, ve de e, bu konuda çalışan bu toplum kuruluşları e, yeterli mi? E, o konuda gözlemler ne? Yani bir de e, bölgeden gelenler böyle bir destek arayışı içerisinde mi? E, hı hı. Nedir bu durum? Çünkü e, iyileşme sürecinin çok önemli girdilerinden bir tanesi bu psikososyal destek. Onu e, hı hı. Hani, gözlemlemek lazım diye düşünüyorum.
2: Dediğiniz doğru, toplu e, toplu olarak bunu, bulunulan yerlerde, bunlara çadır kentler dahil, konteyner kentler dahil, yurtlar ya da e, bu toplu konutlar dahil top, toplu olarak bulunulan yerlerde e, ben daha fazla psikososyal destek e, çalışanını gördüm diyebilirim. Yani oralarda e, gördüm o insanları. E, fakat e, bireysel olarak bir evde yaşayan, bir aileyi anlatabilirim belki burada haberden hareketle. Ben e, Ankara'da bir e, kadın kadını takip ettim ya. Yani kadın, kadının evine gitmiştim. O e, depremde hem 3 çocuğunu hem de eşini kaybetmişti ve tek çocuğuyla birlikte 20 yaşındaki tek kızıyla birlikte burada kendisine bir hayat kurmaya çalışıyordu. E, şimdi öncelikli olarak e, ailesinden dört kişiyi kaybettiği için yaralı kızının peşinden Ankara'ya gelebilmesi bile Belli bir zaman almıştı bu kadının. Yani kendisi orada e, enkazda kalan diğer e, aile yakınlarını kurtarmaya çalışırken ve sonra defnettikten sonra e, kızının izini Ankara'da bulabilen bir kadın. E, günler sonra kızının ameliyatından sonra kızına günlerce ulaşamadıktan sonra oradaki işlerini bitirip kızının peşinden Ankara'ya gelmiş bir kadın. Şimdi onunla konuştuğumda bunları hakikaten öncelik sıralamasında ilk önce Kızını kurtarmak fiziksel olarak, kızının yoğun bakımdan çıkması, kızının hastanede bakımını sağlaması, sonra ev bulmak, sonra kızı çok ağır yaralı olduğu için, bir ay yoğun bakımda kaldığı için kızının kızını iyi bir hale getirmek, kendisini fiziksel olarak iyi bir hale getirmek. Yani fiziksel ihtiyaçlar o kadar öne çıktı ki bu insanların hayatında. Yani gerçekten canlarını kurtarmak o kadar ön plana çıktı ki. Ben de kendilerine bu soruları sorduğumda, nasıl hissettiklerini sorduğumda pek, hala pek sıra gelemediğini fark ettim. Ama mesela aile, ailesinden bu kadar kişiyi kaybettiği için ve hani ailesine yemek yapmayı çok sevdiği için, hayatını kendi tabiriyle buna adadığı için bize bir çay bile dolduramadı mesela. Bütün ev işlerinden elini eteğini çekmiş. Kız kardeşi ve annesi yardıma gelmiş. Yani bir çay bile dolduramaz haldeydi kadın. Yemek yap, çocuklar için yemek yapmayı çok severken çay dolduramıyor çünkü ben ben ben ailemi hatırlıyorum ya da mutfağa giremiyorum çünkü işte ölen şu çocuğumun şu şu yemeği çok sevdiğini hatırlıyorum gibi bir durumdaydı. E, kendisine sorduğumda bu e, psikolojik destek konusunu benzer şeyleri söylemişti. Biz daha yani daha yeni yeni başımızı bir yere sokabildik. Daha yeni yeni, yeni e, yiyeceğimiz gıdaları, erzakları toplayabildik. E, ve sanıyorum esas ihtiyaç da bundan sonra başlıyor depremzedeler için. Yani psikolojik destek ihtiyacı.
1: Evet ben bu bölümle ilgili cümleyi Selma Hanım'ın aktardığı bilgiyi okumak isterim. Siz belirttiniz gerçi. Biz kalabalık bir aileydik. Üç katlı aile apartmanında yaşardık. Kalabalık sofralarımız vardı. Her gün eşim ve çocuklarım ne isterse onu pişirirdim. Şimdi mutfağa giremiyorum. Çünkü elime attığım her şeyde çocuklarımı hatırlıyorum. Ben bütün hayatımı onlara adamıştım. İbadetlerim dışında tamamen onlar için yaşıyordum. Diyor Selma Görmez. Evet. evet. Ben bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii, tabii. Ee, ev bulmada Nasıl bir yol izlemişler? yani Birileri yardım etmiş mi?
2: Evet. Zaten birilerinin yardım etmediği durumlarda ev bulabilmek depremzedeler için çok zor. Çünkü kefil istiyor genelde ev sahipleri. Yani tek başına bir depremzede olarak gittiğinizde ki bunu yaşamışlar. Siz depremzede bir ev hamlı hanımsınız. Size bu evi veremeyiz deyip son anda vazgeçtik, vazgeçilen e, daireler olmuş örneğin, evlaman süreci hayırseverler üzerinden işliyor gibi anladım ben. E, yani a- aslında bütün bunlara rağmen Ankara'da onlara destek veren, e, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çok hevesli olan aslında yardımseverler de var. Bu, bu açıdan da çok mutlular. Hani evlerini düzmelerine yardım eden, diğer bütün birçok ihtiyaçları için ellerinden geldiğince yardım eden. Bunu söylüyorlar. Çok büyük bir destek gördük. Kiminle konuşsam bunu duydum Ankara'da yaşayanlardan. Ev bulma süreci de insanların sağa sola haber salarak kendilerine kefil olabilecek insanlardan, depremzede olmayan insanlardan destek isteyerek. O şekilde bulabilmişler gibi anlıyorum ben. Hatta şu an oturdukları evi de yine aynı şekilde bir hayırseverin kendilerine kefil olmasıyla, yani ödeyemedikleri zamanda destek olacaklarına dair kefil olmasıyla bulabilmişler.
1: Evet, şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. E, duyurumuz var. Evet, Bilim Akademisi'nin deprem panelleri devam ediyor. Üçüncüsü bugün saat 18'de ve e, Galatasaray Yapı Kredi Binası e, Loja Salonu'nda e, devret, e, deprem e, panelleri e, serisi 6 Şubat'tan gençli, e, çıkmak konulu panel ile devam edecek bugün. Bilim Akademisi Deprem Koordinasyon Komitesi üyesi Profesör Doktor Naci Görür'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek bu üçüncü panelde Bilim Akademisi üyesi ve jeolog Profesör Doktor Yücel Yılmaz, Otur mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doçent Doktor Meltem Şenol Balaban ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Fatih Sütçü konuşmacı olarak katılacaklar. diğer bilimleri, altyapı yapı, stoğu ve çevre konuları üzerinde uzmanların konuşmalar yapacağı etkinlik bugün saat 18'de ücretsiz ve herkesin katılımına e, açık. Evet, e, Galata Sarayı'daki Yapı Kredi binası e, loja salonunda B olunda. Evet. Bugün e, konuğumuz e, BBC muhabiri Funda Nur Öztürk idi. Kendisiyle e, hem deprem bölgesindeki e, gözlemlerini hem de BBC Türkçe'de 8 Nisan günü yayınlanan Ankara'da yaşayan depremzede kadınlar söyleşisini e, konuşuyoruz. Onun e, bilgi ve değerlendirmelerini almak istiyoruz. Evet, e, Funda Nur Hanım, çocukların Eğitimi konusu ne durumda? Biraz da bunu konuşalım lütfen.
2: Tabii şöyle şimdi bazı dairelerde şunun yaşandığını gördüm. Kalabalık nüfuslarla aileler bölgeden göç ettikleri için görece... görece... Büyük çocukları yani lise çağındaki çocukları yurtlara verme eğiliminde olmuş aileler. Hem yurtlarda yani kendi konakladıkları yerlerdeki nüfus sayısını azaltmak için hem belki çocukların gidiş gelişte daha rahat edebilmeleri için lise çağındaki çocuklar genellikle yurtlara verilmiş. Ve bu aslında benim konuştuğum ailelerde bu durum tabi. çocukların psikolojisi ve eğitim açısından ters tepmiş gibi anladım ben. Çünkü hem deprem travmasıyla birlikte başka bir kente gelip, başka bir okula gelip bir de üzerine yer sıkıntısından dolayı ailelerinden ayrıldıklarında örneğin bir çocuğun bir ayda yurtta 11 kilo verdiğini dinledim bir aileden. Daha küçük yaştaki çocuklar için de Yine toplu olarak bazı tesislerde kalıyorlarsa bir takım imkanlar sağlanmaya çalışıyor belediye tesislerinde ya da e, yurtlarda. Daha küçük çocuklar için e, kreş ve benzeri e, imkanlar sağlanmaya çalışılıyor. Ama e, ben genel itibariyle tabii ki ideal bir eğitim alamadıklarını söyleyebilirim tabii ki depremzede çocukların. Bir kere ailelerin çok e, üzüldüğü konulardan bir tanesi. Çocukların her ne kadar e, akran zorbalığına uğramasalar bile çocukların yeni gittikleri okullarda e, bir e, bir yabancı hissetme, bir e, hem yeni gelen çocuk hem depremzede çocuk olarak yani eğitim sürdürmeye çalışma gibi bir psikolojileri olduğunu söylemişti aileler bana. E, sanırım bu şekilde diyebilirim.
1: Evet bir de e, önemli konulardan birisi yani şimdiye kadar e, ailelerin bir, önemli bir çoğunluğu maddi yardımlarla ayakta duruyorlar. Ve e, bir kısmının da tabii ki vefat eden e, babanın, e, kocanın, e, memur maaşlarının bağlanmasını e, beklediklerini belirtiyorsunuz haberinizde. Bu nasıl bir pro- prosedürdür? Bunda, bu konuda bilginiz var mı acaba? Yani ne zaman bağlanacak e, herhangi bir şey var mı e, bilgi var mı?
2: Şöyle ben şöyle anladım Gürhan Bey. Şimdi e, cenaze işleri diğer bir takım nüfus işleri e, bunlar hep e, bir takım evrak işlerini e, tarif ediyor aslında ve bu evrak işlerini tarif etmek için de e, geride kalan aile bireylerinin hani bunu koşturması gerekiyor tabiri caizse. Geride kalan ya da kadınların ya da aile bireylerinin evet. e, ben ben sanıyorum e, bir hani sistemsel bir problemden ziyade hani bu, bu bu süreçte ailelerin bu bu bu bu süreci atlatması için zaman gerektiğini düşündüm. Yani burada bir aksaklık duymadım spesifik olarak kimseden ama bu evrak işlerinin yapılması için belli bir mesai harcanması gerekiyor aileler tarafından ve bu tabii ki zorlayıcı bir şey.
1: Evet. Ailelerin önemli bir kısmının da ilaç kullandıklarını belirtiyorsunuz. Kendileri evet. de söylüyorlar. Antidepresan ve tüm Kullanıyorlar. Çocukların iyi olmadığını zaten belirtmiştiniz. Burada evet. enteresan bir fotoğraf da yayınlamışsınız haberinizin içinde. Bu fotoğraf ve sizin haberiniz aynı zamanda Açık Radyo'nun başta belirtmiş olduğum yer yarıldı içine girdik dosyasının içinde de yer alıyor. Bu, bu depremzede çocuğun çizdiği resim hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz dinleyicilerimize?
2: Tabii. Bizim e, o kalabalık röportajımız esnasında yani farklı dairelerden farklı kadının, çocukların hepsiyle bir arada konuştuğumuz röportaj esnasında konu tabii ki çocuklara geldi ve çocukların esasen iyi olmadığını söylerken, anlatırken annelerden bir tanesi kalktığı duvardaki bir e, çizimi getirdi benim yanıma. 8 yaşındaki kızının çizdiği fotoğraf çizdiği resimde Bu ilk depremden sonra ilk serbest resim etkinliğinde kızının çizdiği fotoğraftı bu. E, bu fotoğrafta 8 yaşındaki kızı e, öncesi ve sonrası diye sayfayı ikiye ayırmış. Öncesinde yani deprem olmadan önce evde birinci katta kimler yaşıyor o gösteriliyor. E, sonrasında böyle karman çorman bir figür çizmiş. İşte ben küçüktüm, e, depremi gördüm sağ kurtuldum. Ee, dediği bir fotoğraf. Bunu, bunu okulda çizmiş gördüm ama kurtuldum e, dediği bir fotoğraf. Bunu okulda çizmiş e, akşam da annesinin babasının yanına getirmiş ve annesi şey demişti yani bu, bu, bu ben bu fotoğraf için bir hafta ağladım demişti. fotoğraf bu, bu resim, bu çizim için bir hafta ağladım demişti. O kız çocuğu için aynı kız çocuğunun işte bir gece uyanıp hani deprem olacak zannedip duvarları tuttuğunu. Ee, bu, bu, bu gibi bilgileri de paylaşmıştı benimle
1: evet aslında bu bölümü de okumak istiyorum odadaki kadınların hemen hepsi ya psikolojik destek alıyor ya da antidepresan kullanıyor hallerine şükretmeyi ihmal etmedikleri hikayelerine aniden gelen ağlama krizleri eşlik ediyor haberde geçmek e, gerçek isminin yer almasını istemeyen Elif hala çocuklarının mont ceplerine çorap koyduğunu anlatarak biz depremde çorabın çok açlığını hissettik. Sürekli ıslanıyordu ve kurutma şansımız yoktu. O kaldı içimde diyor. Elif'in ikinci sınıfa giden kızı Ankara'daki okulda farklı hissettiği için artık okula gitmek istemiyor. Elif ise her an bir felaket olacakmış kus- kusuyla yaşadığını anlatıyor. Elif'in anaokuluna giden oğlu oyuncak çekişle kolonların sağlamlığını kontrol ediyor ve kardeşine ben burada saklanayım, sen diğer kolonda saklan, diyor. Birsen ise kızımın bir gece kalkıp doğru tutarak dur dur diye ağladığını gördüm. Bunu görünce bittim, hatta tam bir hafta ağladım diyerek anlatıyor. Ailenin lise çoğundaki çocukları çok nüfuslu bu evlerde kalacak yer olmadığı için yatılı yurda verilmiş. Songül Kara Bulut, yurt, yurtta bir ayda 11 kilo verdiğini söylüyor. Aslında. Ee, yani e, çok zor okunan e, bir e, haber e, özeti e, sizin e, aktardığınız şeyler o kadar insanın içine acıtıyor ve o kadar e, zorlanarak okuyoruz ki ama dinleyicilerimiz e, bu o, şeyleri okuyarak e, haberlerinizi okuyarak belki de e, depremzedelere yardım konusunda biraz daha hassas davranabilirler diye düşünüyorum. Çünkü yine yazınızın içinde belirtildiği ne göre yardımlarda önemli bir azalma olmuş değil mi? Özellikle belediyenin bir görevlisinin, yetkilisinin şikayeti olarak aktarıyorsunuz.
2: Evet. Hem belediye yetkilisi bunu söylemişti hem de biz bir ay sonra tekrar deprem bölgesine gittiğimizde oradaki deprem zedeler de aynısını söylemişti. E, yardımların ciddi ölçüde azaldığını hatta hatırlarsınız su, su problemi yaşanmıştı Hatay'da yaklaşık bir ay sonra. İnsanlar içme suyu bulamaz bir durumdaydılar. Ee, bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi evet azalan yardımlardı. Ee, tabii ki altyapı ile ilgili ya da lojistik diğer sebepleri de vardı ama biz e, bir ay sonra tekrar sahaya gittiğimizde gezdiğimiz bütün depremzedelerin ya da e, sivil toplum kuruluşlarının bize söylediği şey benzerdi. Kademeli olarak evet yardımlar azaldı demişlerdi.
1: Evet bu haber takibine sürdürüyor musunuz Kundalır Hanım? Yani e, ne olacak mesela e, şu anda önemli tartışmalardan bir tanesi işte e, seçim e, günü için e, insanların e, bölgeden ayrılan depremzedelerin bölgeye dönmesi önemli bir tartışma konusu. Keza memlekete dönmek mi Ankara'da kalmak mı başlığı altında e, belirsizlikleri. E, işaret ediyorsunuz e, yazınızda. E, bu konuda da biraz e, bilgi verir misiniz?
2: Tabii. Şöyle e, 2 Nisan'da sanıyorum depremzedelerin daha doğrusu nüfus işlemlerinin tamamlanması için gereken e, son gün 2 Nisan'dı diye hatırlıyorum. Ben o günlerde kendi işlerim sebebiyle de nüfus müdürlüklerinde bulunmuştum, biraz da gezmiştim. E, hakikaten çok büyük bir yoğunluk vardı depremzedeler ya buraya aldırmak istiyorlardı kayıklarını ya da geri dönüp dönmemek için bir karar vermeye çalışıyorlardı o farklı nüfus müdürlüklerinde dediğiniz şey hakikaten doğru bölgeden ben de fikri takibini yapacağım elbette Bölgede konuştuğum bazı milletvekili adayları da bana özellikle Maraş'ta konuşmuştum. Ee, bazı milletvekili adayları şey söylemişti yani depremzedeleri, kaydını aldıramayan depremzedeleri kim buralara getirirse o kazanacak demişti. Ee, bu bu kadar önemli bir konu. Ee, Depremzedelerin e, yerlerinde oy kullanması ya da gittikleri yerde oy kullanması seçimin sonucunu değiştirebilecek kadar önemli bir konu. Çünkü buradaki nüfusun çok büyük bir kısmı ya göç etti ya da ikametgahını kaybetti. Dolayısıyla çok önemli hakikaten.
1: Evet. Yani anlaşıldığı kadarıyla bu kısa bir dönemde çözülebilecek bir sorun gibi olmuyor. Sizin bölgeyle ilişkiniz devam ediyor mu? Yeniden bölgeye gitmeyi planlıyor musunuz? Ee, gideceksiniz pardon Gürhan
0: e, evet. bundan önce bir şey sorabilir miyim ben seçimini bırakmadan e, hani seçim ve oy kullanmayla ilgili bir takım problemlerden bahsettik ama sizin e, hani gözleminizle e, deprem ZD diye tanımladığımız depremlerden etkilenmiş ve yerlerinden olmuş bu insanlar açısından için seçim ne kadar önemli ne kadar ön planda bunu de, bir değerlendirme imkanınız oldu mu?
2: Um, depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra dediğim gibi tekrar bölgeye gittiğimde biz artık Türkiye'de e, daha depremden biraz uzaklaşıp e, daha fazla seçim konuşur hale gelmiştik kamuoyunda en azından. E, fakat bölgedeki gerçeklik hiç de öyle değildi. İnsanlar hala su bulamıyordu çadırları tefelerinden uçuyordu ya da çadırlarını su basıyordu. Ben son birkaç haftadır deprem bölgesine gitmedim ama şu anda da daha farklı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bu insanların birkaç haftada gündemlerini seçim bile olsa başka bir şeye çevirebilecekleri bir trajedi değildi. Dolayısıyla orada öyle bir kanaatim var. Bununla birlikte insanların gündeminde deprem şu şekilde yer alıyor. Ee, tabii ki çok büyük bir öfke var. Benim konuştuğum, gerek bölgede konuştuğum kişilerde, gerek Ankara'da konuştuğum, gerek hala yakınlarını arayan insanlarla. Çünkü insanların bir kısmı da hala ne canlı ne de e, vefat etmiş bir şekilde yakınlığına ulaşamamış durumda. Hala bir yerde insanlar e, benim yakınım nerede sorusunu soruyor. Ee, çok öfkeliler. Ee, hem yerel e, bir takım yer yani, hem yerel yöneticilere hem de e, genel politikalara karşı öfkelerini e, çokça kez dile getirdiler. Bu ilk ilk bir hafta da böyleydi. E, şimdi de böyle. Şu an yaptığım röportajlarda da böyle. E, seçimin herhalde Bremsedelerin hayatında böyle bir e, gündemi var diye tahmin ediyorum ama e, bizimki kadar değil elbette.
1: Peki bir şey sorabilir miyim? Ee, yani konusunda, sizin izlediğinizlere göre geri dönme eğilimi nedir? Öğretim ee, yani, için özellikle tarım kesimindeki insanlar için veya e, küçük esnaf vesaire öyle bir şey sorabilir
0: misiniz?
2: Evet. Ben geri dö- dönme eğiliminin e, çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim e, örneklemim çok yani öyle yüz binleri tarif etmiyor tabii ki benim kendi örneklemim ama e, benim konuştuğum insanlarda geri dönme eğiliminin hakikaten çok yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü e, Ankara'dayken bile insanların, örneğin toplu konukta yaşayan ailelerin genellikle mesela kendi, kendi memleketlileriyle, birlikte kendi hemşerileriyle birlikte bir araya gelme eğiliminde olmaları da bunun bir göstergesi. Ee, i̇nsanlar sadece evlerini değil yani yurtlarını, memleketlerini kaybetmiş gibi hissediyorlar. Ee, az önce size anlattığım Selma Hanım ve e, kızı örneğin, kızı henüz yani hala iyileşememiş haldeyken. E, Memleketine dönmek, yani memleketine gitmek, orayı bir görmek istiyordu çünkü kendisi de enkazdan çıkarıldığı andan itibaren o memleketinde evinde neler yaşandığını bilmiyordu ve bu mesela bunu görme özlemi çekiyordu. Yani yaşadığı sokakları, okulunu görme özlemi çekiyordu. Ben aynı şeyi diğer ailelerle ailelerde de gözlemledim açıkçası.
1: Evet, özellikle önümüzdeki dönem açısından bizlere, dinleyicilere vermek istediğiniz mesajlar var mı? Yani nasıl destek olabiliriz, ne yapabiliriz? Bu konuda bir şeyler söyler misiniz?
2: Yani şöyle, bence vatandaşların güvendiği inisiyatiflere, güvendiği sivil toplum kuruluşlarına, desteğini sürdürmesi önemli. Bunu sadece maddi olarak söylemiyorum. Buradaki deprem de Ankara'daki depremzedelerin bir dosta bile ihtiyacı var. Yani ben bunu da gördüm. Çünkü hiçbir şey olmasa bile kendilerinin dinlenmeye ihtiyaçları var. Anlaşılmaya ihtiyaçları var. İlla bir maddi yardım olmaksızın elin elimizden gelen herhangi bir desteği sunabiliriz ve bunu güvendiğimiz sivil inisiyatifler aracılığıyla yapabiliriz belki çünkü hani Ankara'da yeniden hayata başladılar dediğimizde bu, bu, bu çok kısa tek cümlelik bir şeymiş gibi oluyor ama hayır o, e, bir hayata başlama gibi bir durum yok aslında bir, e, bir kurtuluş mücadelesi var Hani biz buraya geldik yeni bir şehirdeyiz hadi bakalım yeni bir hayat böyle bir şey yok bu insanların hayatında ee, o yüzden aynı şeyin halen e, deprem bölgesinde de olduğuna eminim İnsanlar, insanların ne yaşadıklarını anlayabilmesi haftalar sürdü ee, bizim için zaman hani çok geçmiş gibi gözükebilir üzerinden çok zaman geçmiş gibi hissedebiliriz bazılarımız ama onlar zamanın durduğu yerden geldiler o yüzden e, desteğin büyüğü küçüğü yok diyebilirim herhalde
1: evet bir Birsen'le konuşmuşsunuz ve Birsen duvarlara çocuklarının resmini asarak burayı bir yuva haline getirmeye çalıştığını belirtmiş. Birsen'in ailesi bu sosyal konutlara 7 aile bir 28 kişi olarak gelmiş. Elif'in evet. ise burada 3 çocuğu ve eşinden başka kimsesi yok. Ablam Isparta'da kız yurdunda, annem Tekirdağ'da, kayınvaldem Nevşehir'de. Görümcem Sakarya'da hepimiz bir yere dağıldık. Ben bu yalnızlık duygusunu içimden hiç atamadım diyor. Depremzedelerin memlekete dönmekle ilgili temel e, endişesi ise daha önce sizin söylediğiniz gibi ağır hasarlı olduğu tespit edilip mühürlenen evlerinin sonradan hafif ya da orta hasarlı olarak değiştirilmiş olması. Hafif hasarlı evlere bile güvenemiyoruz. Çünkü ağır hasarlı evler bir anda hafif hasarlı eve çevrildi diyor Bahar Akgül. Büyük anne Aysel ise o evin gıcırtısı daha kulaklarımdan gitmedi. Psikiyatriye gidip ilaç almam lazım ki o eve dönebileyim diyor. Ankara'daki depremler gitmek ve kalmak arasında günlerini geçiriyor diye tamamlamışsınız yazınızı evet son derece önemli bir yazı ve BBC Türkçe'nin internet sayfasında sizin adınızla arandığı takdirde bütün yapmış olduğunuz haberler listelenebiliyor dinleyicilerimize bunları özellikle tavsiye ediyoruz bir konuyu merak ediyorum BBC Türkçe'de yayınlanan bu haberler ee, aynı zamanda ya BBC'nin uluslararası yayınlarında da ele alınıyor mu? Özellikle siz bölgeye gittiğinizde aynı zamanda çekim yaptınız mı ve bu çekimler e, kullanıldı mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok seviniriz.
2: Evet, yayınlandı. Ee, şöyle oldu. Zaten ilk günlerde BBC'nin çok fazla ekibi vardı e, sahada. Sadece BBC Türkçe değil, farklı dil servislerinden, merkez ofisten e, çok fazla ekip rotasyonlu olarak sahada bulundu. Fakat bizim biz SATA'ya ulaştığımızda e, biz SATA'ya en erken ulaşan ekiptik. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla e, hem BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı panoramada, hem e, diğer yayınlarında hem çektiğimiz görüntüler kullanıldı, video haberimiz kullanıldı. Hem de sonrasında oradan hazırladığımız yazılı haberler İngilizce'ye çevrilerek e, yayınlandı. Oradaki durumu aktaran, örneğin İskenderun'daki durumu aktaran e, yazılarımız İngilizce'ye çevrildi, yayınlandı. E, yani dünya izleyicisiyle o açıdan buluşmuş oldu. Hem de e, bir ay sonra e, tekrar gittiğimizde kayıplarını arayan aileleri araştırdığımızda o paketimiz hem televizyonda yayınlandı hem İngilizce bir metne çevrildi bu her zaman her zaman Türkiye gündemindeki her haber dünya izleyicisine sunuluyor diye bir şey yok ama böyle durumlarda böyle büyük insan krizlerinde bizim haberlerimiz dünya izleyicisine de ulaşıyor Evet,
1: evet. Ben ve programımızın sonuna doğru bir iki duyuruda daha bulunacağım. TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yapı deprem mühendisliği açısından 6 Şubat 2023 depremleri başlıklı bir panel düzenliyor. 27 Nisan 2023 günü. E, saat 10 ile 17.30 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki büyük salonda e, panelistler İnal Kaşık ve Ali Hoca, e, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi'nden Kemal Önder Çetin ve Yasin e, Fahran, Bilge Doran, Ramazan Livaoğlu, Şeref Polat, Barış Erkuş Ömer Ülker, Eren Vural ve Caner Gülenç'te panelistler arasında moderatörler Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız ve Nusret Suna, İnşaat Mühendisleri Odası ikinci başkanı. Panel konuları ise deprem yer hareketi parametreleri, yerel zemin etkileri, yapısal hasar gözlem ve değerlendirmeleri Farklı harita ve niteliklere göre yapısal hasarın değerlendirilmesi, yapısal hasarda olası yakın saha etkileri, yapısal hasarda taşıyıcı sistem düzenlemelerinin etkisi, hasar tespitleri ve karşılaşılan sorunlar, deprem bölgesindeki mühendislerin mesleki ve hukuki sorunları. Evet, bu panel 27 Nisan 2023'te yapı deprem mühendisliği açısından 6 Şubat 2023 depremleri başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Paşa Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonunda düzenlenecek. Ayrıca e, Açık Radyo Altın Saatler programının e, bir e, önümüzdeki haftasına ilişkinde bir kısa bilgi vermek istiyorum. 25 Nisan Salı günü saat 18'de bir Özel yayınımız olacak konumuz Profesör Doktor Nuray Karancı 26 Nisan Çarşamba günü de 15:30'da mutat saatimizde yine bir altın saatler programımız e, olacak. Evet programımızı burada e, sonuçlandırıyoruz. Bunda Nur Hanım size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ve Programımıza katıldığınız için size başarılar diliyoruz meslek hayatınızda ve sizi izlemeye devam edeceğiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet, gelecek hafta yeni bir altı Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.